0: Boa noite. boa noite. Que noite boa, né? A gente adorar a Deus. Eu fiquei até com calor quando estava aqui. Até, até com calor. A gente vai adorando a Deus e é muito bom a gente se reunir para adorar a Deus, né? Pra gente, a gente não está aqui à toa. Você que está visitando aqui, você está... Alguém te convidou, mas na verdade foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Guarda isso no teu coração. Você veio aqui antes de qualquer coisa a convite do Espírito Santo. É Ele que está interessado em você... Ele que tem uma palavra, não só para você, mas para todos nós, para mim também. Sabe, é muito bom a gente se reunir junto, como um corpo, como filhos que se reúnem para adorar o Pai, e é muito especial. É muito especial quando a gente adora a Jesus Cristo. É muito especial porque a gente não se reúne à toa, a gente crê, e você crê que Jesus Cristo está aqui. Amém? Não porque eu sinta, ou você sinta, não porque eu fiquei com calor, aí na hora do louvor, você também, mas porque ele disse, a palavra dele é a verdade, ele é a verdade. Então, se ele diz, está dito, se ele diz, é verdade. Você crê nessa palavra? Sim. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, mais uma vez, pela tua palavra, que já foi liberada para nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Espírito Santo, nós te honramos aqui, e te pedimos que ilumine cada coração, cada coração. Nos corrija, nos oriente, nos ensine, nos instrua, nos guie a toda a verdade. Nós te pedimos o teu ensino nessa noite, no nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Eu Sim. ofereço o meu coração para ser uma terra, uma terra boa, para essa semente, que é a palavra de Deus. Eu vou guardar essa semente e ela vai crescer, e vai multiplicar a 100 por um, porque ela é a verdade, amém? É isso aí, a gente tem falado, todas as quintas eu tenho também assistido, eu estava assistindo domingo passado, e você que está aqui acompanhando essa série, dias do fim, a gente está nos dias do fim, você crê que a gente está nos últimos dias? Exatamente, sabe que alguns se assustam, mas alguns dão esse amém animado, amém! Porque dias do fim significa, sabe o quê? Que Jesus vem. Jesus volta e Ele vai voltar. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Ele vai voltar. Porque aqueles homens e mulheres, aqueles discípulos, e você ouviu isso aqui agora, Jesus veio por sua causa. Amém? E Jesus vai voltar por sua causa. A gente tem que ter quem manda essa mensagem no coração porque aqueles homens e mulheres que andaram com Cristo, eles andaram ali Jesus falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e eles viram Jesus ressuscitou, e essa é a base da nossa fé. Agora, Ele não falou só que ia ressuscitar, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, Ele foi para os céus, mas também Ele prometeu que voltaria, que vai voltar e Ele vai voltar, porque a palavra dEle é verdadeira, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade, amém? E a gente está vivendo nesses dias do fim, que aí você tem esses textos, eu trouxe bastante texto. o pastor Teixeira falou, pode ir com calma, fica tranquilo, eu falei, beleza, então podemos ir até meia-noite, só não pode, é exemplo do que aconteceu na Bíblia, alguém dormir e cair, entendeu? Não pode, por favor, mas a gente vai orar, vai ressuscitar e vamos continuar, entendeu? E aí a Bíblia fala, lá em 2 Timóteo, para mim e para você, olha, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos, terríveis, terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, parece que foi escrito ontem, né? não é? Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, diga eu não, eu sou obediente ao meu pai, é isso aí, e tem mandamento com promessa, honrar o pai e mãe, amém? Olha aí, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis inimigos do bem, traidores, precipitados, que lista longa é essa, né? Fala a verdade. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo até uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, olha, afasta-te também desses. É dia da gente, é tempo da gente ficar vigilante, é tempo da gente ficar vigilante, porque tudo isso aí parece que foi escrito ontem, mas não foi. Mas estamos nos dias do fim. Estamos na reta final. Jesus está para voltar, amém? amém? E isso tem que arder no nosso coração, porque esse é o anseio. Eu desejo a volta de Jesus. E esse desejo tem que crescer no coração da igreja, no coração de cada um de nós, porque Jesus vai voltar. Ele é o amado das nossas almas e a gente está aqui adorando a Jesus Cristo, então hoje eu estou adorando a Jesus Cristo, que eu não estou vendo, mas, não, mas eu estou crendo, mas eu quero adorá-lo olhando para ele, amém? Olhando para ele. Então, a gente, eu trouxe esse tema para a gente conversar, que é, falando dos dias do fim, o desejo pela volta de Cristo, o desejo. Então, a gente precisa e a gente deseja a volta de alguém que a gente conhece, para desejar e para sentir saudade, para querer que a pessoa volte, eu vou tratar de alguém que eu conheço. Se eu não conheço, eu não tenho como desejar a volta dele. Se eu não conheço, eu não tenho como lamentar por sua ida e desejar a volta, o seu retorno. E a igreja precisa, eu quero tratar isso com você alguns pontos, da igreja crescer nesse entendimento do desejo pela volta de Jesus. O tema da vinda de Cristo, os últimos dias, não é assustador para mim nem para você. Pode ser para quem não tem Cristo, mas para mim, para você, é o cumprimento de uma promessa. Vai ser um dia de alegria, vai ser um dia de celebração, vai ser um dia que os meus olhos e os seus olhos vão ver aquilo que a gente tanto deseja. Vai ser o um dia que eu vou poder e você também abraçar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eu vou poder, eu vou dar um abraço em Jesus aquele que eu adoro, eu vim aqui por causa de Jesus, você também, então eu vim aqui por causa de Jesus e eu não posso abraçá-lo fisicamente, mas um dia eu vou abraçar Jesus, isso tem que ficar firme no meu coração, e o primeiro ponto é exatamente isso aqui, uma certeza eu tenho, Jesus voltará, uma certeza eu tenho, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Amém? Eu trouxe alguns versículos, no Antigo e no Novo Testamento, falando sobre a volta de Cristo. E aí, Sofonias, olha aí, quem vai ter filho está pensando no nome. Olha aí, Sofonias, entendeu? A Bíblia dá muitos nomes legais. Sabe que eu quis botar o nome do meu filho de Esdras? Na época, a Ludmila não concordou. E eu, Hoje ela ama Esdras. Ela falou, se tivesse um filho hoje, eu botaria. Ela falou, é, então, eu não conhecia bem o Esdras. Né, mas agora eu conheço, e ela assim, é sério, foi depois que ela estudou mais o livro dela, de ela ficou fã de Esdras, e eu sempre amei Esdras, Eu falei, pô, botar o nome do nosso filho de Esdras, ela falou, não senhor, então vai ser o Eriton, e aí a família protestou, parte da família, falou, mas foi o Eriton, então está lá, um e o outro o Eriton também, e aí a Bíblia fala assim, cala-te diante do de Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados, olha aí os convidados, depois ele fala lá no versículo 14, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, atenção, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele, clama até o homem poderoso, amargo para quem? A questão é essa, amargo para quem? Não para aqueles que o aguardam, não para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, não para aqueles que o adoram, não para aqueles que esperam a sua volta. Lá em Daniel também, a Bíblia fala, versículo, capítulo 7, versículo 13, diz, na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Olha aí, seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Sabe o que me alegra? Que eu e você, a gente faz parte disso. Deus está fazendo uma obra, Jesus Cristo já estabeleceu essa obra na cruz e Deus está fazendo essa obra mundo afora e eu e você fazemos parte disso. E se eu e você fazemos parte disso, e essa mensagem está muito quente no nosso coração, eu não, vou, eu não vou ficar parado, isso vai me levar a, 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 a querer que outros façam parte disso. Você entende que o que move, o que sempre movia a igreja do, da, 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 dos tempos bíblicos, era a mensagem de que Jesus ia voltar, e Ele vai voltar. Essa mensagem não se pode perder. Jesus vai voltar. Nós estamos nos tempos dos fins. É só olhar ali, a gente leu a carta de Paulo a Timóteo. Parece que ele escreveu ontem. Está atual. Wellington, mas eu estou esperando Jesus há dois mil anos. Se alguém aqui alguém pode falar isso aqui, não levanta a mão, não. Senão eu vou sair correndo. Descobri que alguém aqui tem dois mil anos, imagina, que susto. Você não tem dois mil anos. Eu tenho 47 quase que errei, eu tenho 47, é o máximo que eu estou esperando, Jesus Cristo, e eu vou esperar Jesus Cristo, até ele voltar, ou até eu ir para ele, mas eu quero a volta dele, eu anseio pela vinda de Jesus Cristo, eu quero ver Jesus Cristo, eu quero ver Jesus Cristo, a gente canta, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver mesmo, Sabe, depois o próprio Jesus diz, porque Jesus vai falando de sinais, e ele pede, manda a gente ficar atento a esses sinais. Que sinais ele fala, em Mateus 24, 30, então aparecerá no céu no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse é o nosso Jesus, e lá em Atos. Lá em Atos, aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas que estavam lá, olharam Jesus Cristo subindo, estavam olhando para os céus, e aí aparecem anjos do lado deles, e falam, Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Você imagina, aquelas pessoas... E aí especialmente aqueles discípulos que andavam mais de perto com Jesus e que criaram uma amizade com Ele, que criaram um relacionamento íntimo, que criaram um relacionamento tão próximo, que passaram aquele período ali ouvindo os ensinamentos Dele ouvindo as palavras dele, vendo tantas coisas, tantas curas, tantas maravilhas que se viram, e muitas não estão escritas, porque a Bíblia mesmo fala no Evangelho de João, que se fosse escrever todos os sinais e maravilhas que Jesus fez, não, havia, não haveria livro para isso, não teria página suficiente para isso, mas eles viram tudo aquilo, e aí, o que, que acontece? Jesus Cristo morre, sabe que durante um período, houve uma tristeza daqueles homens, Houve uma tristeza, porque o que eles tinham no coração era a notícia de que ele tinha morrido, eles ainda não tinham no coração a notícia da ressurreição de Jesus. E aí, se a gente tem só essa notícia, a gente para, para até olhar para trás e voltar. Mas até eles receberem, eles receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E ele está vivo. Ele está vivo. Jesus Cristo está vivo, gente. Você já parou para pensar que Jesus Cristo ele está vivo e lá no céu tem um corpo, uma pessoa, porque ele não deixou o corpo dele por aqui. Ele foi elevado aos céus, sabe? Mas no dia seguinte eles estavam acostumados. Jesus falava assim: "Vamos para Cafarnaum, tá? Vamos para Judéia, vamos para Galiléia, vamos para...". E no dia seguinte não tinha aquela pessoa para dizer isso. Não tinha aquela pessoa sabe, o que que gera no coração quando você não tem aquela pessoa do teu lado, aquela pessoa que você ama e não está mais ali? Saudade, saudade, o desejo do, da volta dela, o desejo que ela retorne, o desejo de ouvir a voz dela, como você estava acostumado a ouvir, isso nos alimenta, Jesus falou assim, ó, eu vou, mas eu vos enviarei o outro consolador e ele estará com vocês, por quanto tempo? Todos os dias, para sempre. Tá bom, mas é o mesmo Espírito Santo que nos movimenta nesse desejo de ver Jesus Cristo. Eu quero trazer para você, igreja, essa mensagem, para cada um de vocês e para mim também, no sentido de te movimentar no desejo, no desejo da volta de Jesus Cristo. Aquecer teu coração para desejar a volta de Jesus. Para quando orar, orar, não pensar somente nesses dias em que a gente vive sobre a terra, mas desejar o dia de ver Cristo, que pode ser daqui a pouquinho, pode ser amanhã, pode ser, a gente não sabe, mas a gente deseja e tem que queimar, nesse entendimento, nesse desejo, sabe, porque a gente só sente saudade de quem a gente conhece, a gente só sente saudade, por isso Deus está nos chamando para um relacionamento, por isso que Jesus está nos chamando para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque senão eu não vou desejar a volta dele, se eu tenho só um vislumbre de quem é Jesus, como é que eu vou desejar? Se eu não conheço alguém, como é que eu vou desejar que ela volte? O nosso desejo pela volta de Cristo está totalmente ligado ao conhecimento e intimidade que a gente tem com Ele, e Ele está nos chamando para essa intimidade, porque Ele vai voltar, e é o relacionamento de um noivo com a noiva. Amém? olha aí, e a gente entra nesse segundo ponto, uma igreja que não deseja a volta, acaba não tendo propósito, como assim, Wellington, não tem propósito? O que você está dizendo? É, exatamente, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente espera? O que a gente espera dessa vida? Abra comigo a Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 14, diz, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, a, pregação da, a, prega, a vossa pregação é vã e a vossa fé, lá no versículo 17 diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, mas nós não estamos mais nos pecados, amém? Nós temos uma nova natureza, agora vai lá para o versículo 19, diz, se a vossa esperança, a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, então eu preciso... Desejar a volta de Cristo Por quê? Porque a gente é a noiva Qual é o propósito da noiva? Esperar o noivo Se encontrar com o noivo O que a igreja não pode E a gente tem que ter cuidado A igreja na face da terra É essa noiva E às vezes a noiva está muito distraída Com o convidado Está muito distraída com o bolo do casamento Com o efeito Se a arrumação está legal se a decoração está legal, mas peraí, aí, espera aí, o foco do casamento é o noivo, o foco do casamento, o que a noiva está ali, se não tivesse convidado nenhum, se não tiver ornamentação, se não tiver bolo, mas tem um noivo, então ela se casa, o foco da noiva é o noivo, o propósito da noiva é se encontrar com o noivo, o desejo do noivo é ver a noiva, o desejo do noivo é encontrar a noiva, Jesus vai voltar por nossa causa, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva gloriosa, a noiva linda, arrumada, e a gente precisa estar atento ao que está à nossa volta para a gente não se distrair com aquilo que não diz respeito ao noivo, para a gente não se distrair com coisas que não dizem respeito a Jesus, para a gente não se distrair com coisas que dizem respeito a qualquer outro negócio que não seja um noivo, que não seja Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas, Jesus é o motivo, Jesus é a nossa paz, Jesus é o nosso o amado e o desejado das nossas almas, amém? amém. Você está aí, amém? amém? E eu preciso, a gente precisa olhar esse ponto de vista, assim, o propósito de um casamento é a noiva se casar com o um noivo, o um noivo com a noiva, essa noiva é a igreja que está sendo preparada para Cristo, o propósito, eu não posso me distrair com alguma coisa que não seja um noivo, e me atrapalhe e a igreja de uma forma geral ela assim a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas tantas coisas como vai ser como não vai ser a forma mas espera aí o conteúdo as coisas que estão periféricas mas quem é o centro a quem eu estou esperando a quem eu estou adorando com quem eu estou falando quem eu estou esperando é Jesus Cristo quem eu estou esperando? Jesus Cristo. Para quem eu estou cantando? Para o noivo, para Jesus Cristo. Com quem eu estou falando? Com Jesus Cristo. Sabe, o noivo que cuida da noiva, o noivo que deu a vida pela noiva, o noivo que espera e vai voltar para buscar encontrar a sua noiva. Amém? Sabe, quando a gente falou ali, os discípulos estavam lá, Jesus se apresentou diante deles e aí deu, a Bíblia fala aí, provas indiscutíveis de que estava vivo, isso é para comemorar, amém? A gente não adora um Deus que está morto, mas que está vivo, então a primeira coisa, ó, ele está vivo, Jesus veio para mostrar o seguinte, aquilo que eu prometo, eu cumpro, se você conhece alguém que diz assim, eu vou morrer, mas ó, no terceiro dia, fica tranquilo, eu vou ressuscitar, e aí depois ele ressuscita, e aí o que você faz? Segue essa pessoa segue essa pessoa, anda com essa pessoa, e se essa pessoa que disse que ia morrer, mas ia ressuscitar e ressuscita, e diz assim, eu vou voltar, então acredita nessa pessoa, e é o que Jesus fez, e ele passou ali um tempo, a Bíblia fala ali o um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus, sabe o que Deus estava fazendo? Alimentando nos seus discípulos, a visão de reino, alimentando nos seus discípulos que tinha algo além desse tempo aqui para a gente desejar, alimentando nos discípulos que olha, qualquer aflição, qualquer sofrimento do tempo presente, não se compara à glória que virá, nada vai se comparar a dias que virão, 40 dias falando acerca do reino de Deus, é algo para poder o quê? Encher o coração dos discípulos e eles terem o que desejar, então, Jesus vivo significa, a primeira coisa eu coloquei aqui, não está aí? Que o sacrifício dEle, uma vez você falou isso aqui, foi aceito. Ele ressuscitado, significa, Ele foi aceito e nós fomos justificados. Foi feito justiça de Deus. Sabemos que a nossa fé não é vã, amém? amém. Jesus vivo significa, temos um intercessor ao lado do Pai. E Ele nos ama e intercede por nós, Romanos 8,14, está lá a referência. Se ele está vivo, eu sei que ele venceu a morte. Jesus falou acerca do reino de Deus, então tem um reino preparado para mim e para você. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 16, comigo. Ah, Jesus, nós te adoramos. Espírito Santo, nos dirige todas as palavras aqui: Espírito Santo. Hebreus 11. E 10, versículo 10, vem falando de Abraão, lá no versículo 9. Abraão que habitou em terra, na terra da promessa, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E ele fala assim: porque aguardava, o que, que ele aguardava? Isso lá atrás, gente, Abraão. A Bíblia fala que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Tem uma cidade para a gente esperar se Abraão já aguardava essa cidade, que dirá eu e você muito mais, que temos o Espírito Santo em nós, para confirmar comigo e com você, no nosso Espírito, que nós somos filhos, e portanto herdeiros, herdeiros juntamente com Ele, amém? Vamos dar um pulo lá para o versículo 16, mas eu quero ler do 13 aqui, ver aqui, ó. todos estes, falando daqueles homens, né, de Abraão, Isaac, Jacó, falando de Noé, Enoque, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, aí, atenção, grifa aí o versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior Isto é, celestial Por isso, Deus não se envergonha deles De ser chamado seu Deus Porquanto lhes preparou, ó Lhes preparou uma cidade Deus preparou uma cidade para mim e para você Deus preparou lugar para mim e para você Deus preparou uma mesa para mim e para você Deus preparou tudo para mim e para você. A gente não pode perder o foco dessa mensagem, que Deus já nos preparou. Nós somos peregrinos e forasteiros por aqui, porque Deus já preparou uma cidade para nós. Amém? É, tinha até esquecido que eu tinha colocado isso aí. Então, esse desejar ver Jesus tem essa relação muito profunda com o grau de intimidade, e a noiva precisa, a gente precisa buscar essa intimidade com Jesus, para poder desejar Jesus, se eu não conheço uma pessoa, como é que eu posso desejar a volta dela? Se eu não conheço alguém, como eu já disse, né? se eu não tenho saudade de alguém, como é que eu posso desejar? Isso está ligado ao relacionamento. Eu conheço o Léo, a gente tem um relacionamento maravilhoso, a gente bate papo, a gente conversa, e quanto mais a gente cresce nesse relacionamento, né? isso cresce, se um dia, já aconteceu isso, né? foi para Paraíba, pronto. E o que, que aconteceu? A gente sentia falta um do outro. A gente sente saudade, quanto mais a gente tem intimidade, tem um relacionamento, quanto mais profundo é esse relacionamento, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais profundo é o relacionamento com essa pessoa, mais a gente deseja o retorno dela. Então, o desejo da igreja pelo retorno, pela volta de Jesus Cristo, está diretamente associado ao relacionamento dela com Jesus Cristo. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo. Quanto mais eu conheço, mais eu desejo. Quanto mais eu conheço, mais eu quero ver. Quanto mais eu conheço, mais eu quero abraçar. Quanto mais eu conheço, mais eu sinto saudade, eu quero que Ele venha. Eu tirei uma frase aqui de um livro, uma frase não, várias, que eu queria trazer para você. Conhecemos uma amostra, ah, Wellington, a gente tem o Espírito Santo. Jesus Cristo habita em nós pelo Espírito Santo, é. Mas é esse mesmo Espírito Santo que faz a gente desejar por Jesus. É o mesmo Espírito Santo que nos revela Jesus. É o mesmo Espírito Santo. E aí a Bíblia fala, é, que a gente está aqui, essa frase diz assim, é, conhecemos uma amostra da era vindoura, mas a gente anseia, por quê? Pela plenitude que está por vir. Há uma plenitude. Nesse momento, agora, a gente vive pela fé. Amém? Você vive pela fé? Mas naquele dia, hoje você vive por fé, mas por que você vive por fé? Porque fé é algo que você não vê, mas crê, naquele dia você não vai viver por fé, você estará vendo Jesus, não é assim? Não vivemos pelo que vemos, pelo que cremos, está escrito, mas naquele dia a gente vai ver, o veremos face a face, eu vou ver Jesus, você vai ver Jesus? Isso tem que alegrar a gente, eu vou ver Jesus... Eu quero ver Jesus. Naquele dia, não tem mais esperança. Como assim, Elton? É, porque a esperança que se vê não é esperança, está escrito lá em Romanos 8, 24. Então, tá, eu espero ver Jesus. Não vou precisar esperar mais, ele estará aqui, ó. Eu estou vendo. Não vai ser preciso esperar? Para que eu vou esperar algo que já está aqui na minha frente? Hoje eu tenho esperança, naquele dia eu não precisarei ter esperança. Hoje eu vivo pela fé, naquele dia eu vou viver pelo que eu vejo mesmo, e eu o verei face a face, você vai vê-lo face a face, amém? Próprio Deus habitará conosco, está lá em Apocalipse. Naquele dia, aquele dia será o dia, amém? Hoje amamos aquele que os nossos olhos nunca viram, mas naquele dia, a gente vai ver Jesus face a face. E aí vamos conhecê-lo como a gente hoje já é conhecido por ele. E aí eu vou falar assim, ó, aí eu vou estar com Jesus, sabe? Eu vou falar assim, é assim que você é. Caramba. É assim que você é. Ele vai, é, é assim que eu sou, pai. E aí também, eu, 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 eu me vejo isso, eu vejo essa conversa. Ele vai, ele vai, assim, cara, e é assim que você é também é assim que você é também, você é maior do que você imaginava que era, você não era só o que o espelho te mostrava, você é muito mais, é assim que você é também, nesse corpo aí, assim que você é também, vai ser demais, vai ser demais, não dá para não desejar a volta de Cristo, não dá para não desejar a volta de Cristo, Jesus deseja isso, sabe por que Jesus veio? O plano dele é que a gente habite com ele para sempre, o plano dele é nos resgatar e nos colocar nessa posição de honra, de filhos, de amados, de herdeiros e herdeiro de Deus. O plano dele, ele quando ora lá, João 17, no versículo 24, ele diz: "Pai, a minha vontade, olha só, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também todos estes que me deste." E ele ali em João 17, ele não estava orando só por aqueles discípulos que estavam com ele. Ele estava orando por esse, por aqueles e por outros que viessem a crer no nome dele, que é o teu caso. Amém. Jesus estava orando por você e confessando ao Pai a vontade dele, que é aonde ele estiver, que você também esteja. Sensacional. A gente não pode não desejar a volta de Jesus. Sabe que o que eu estou falando? É diferente, é diferente, veja, da vida que a gente leva e hoje está muito assim, a gente crê em Jesus Cristo e a gente crê na obra redentora da cruz que é verdadeira e que Deus tem planos de vida, de paz e de alegria para a gente nesse tempo, porque a eternidade começa nesse tempo, mas às vezes, às vezes dá a impressão de que as pessoas não querem interromper o que está aqui, nessa vida, de viver uma vida boa, de ser abençoado, de ver seus filhos, seus netos, e aí morrerem e se encontrarem com Cristo, e aí acabam preferindo esse plano ao plano de desejar Jesus Cristo, como se não quisesse a interrupção disso, entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas não dá, a gente tem que desejar, porque se Jesus Cristo voltar amanhã, glória, se Jesus Cristo voltar agora, glória, eu vou ver Jesus, você vai ver Jesus, amém? Você deseja a volta de Jesus? Amém. É isso aí, a vontade de Jesus é essa, sabe, a vontade de Jesus é estar comigo e com você sempre, a vontade de Deus é estar comigo e com você sempre, sempre, sempre aqui a gente tem o vislumbre, tem algo, é sensacional, mas a vontade de Deus, vamos lá comigo para Apocalipse, no capítulo 22, 21, perdão, capítulo 21, versículo 3, diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, com quem? com os homens, com você e comigo, e Deus, não, perdão, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, Deus mesmo estará conosco, vamos lá para o capítulo 22, um pouquinho na frente, versículo 7, Eis que venho com um pouquinho de demora, Hã? ah, está diferente? Ah, tá bom, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, olha o versículo 16, perdão, o 12, ele repete, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, dá um salto no versículo 16, eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas, eu sou a raiz, e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Meu Deus, eu quero. Como não querer? Sabe, se queima de forma ardente o desejo da volta de Cristo, muda muita coisa na minha vida. Sabe o que é que muda? Assim, você quer que o seu parente seja salvo, amém? Você quer que o seu marido ou sua esposa seja salvo. Mas a pergunta é, por que, que você quer que ele seja salvo? Você quer que alguém na rua, algum colega seu de trabalho receba a salvação, mas por que, que você quer? Isso, isso muda muita coisa. Vou te dizer, à medida, medida que eu desejo de forma ardente a volta de Cristo, à medida que cresce em mim toda essa mensagem, essa dimensão de que há um reino preparado, há uma cidade preparada, eu vou ver Jesus, o que, que acontece? Isso cresce em mim, não dá para eu não querer para o meu parente, não dá para eu não querer a mesma coisa para o meu vizinho, à medida que isso cresce, não dá para eu não querer para as pessoas que estão perto de mim, não dá para não doer o meu coração sabendo que alguém não vai ter a mesma coisa, não dá para não doer o coração. Então eu não quero que a minha esposa, o meu parente, ele aceite a Jesus só para ele ter uma boa vida aqui, não. É porque eu sei quem está me aguardando, que Jesus Cristo vai voltar. Eu sei o que está me esperando então eu não quero que alguém aceite a Cristo só para ela ter uma vida boa, para ela deixar de ser chato, para... nada disso não, eu quero porque eu sei, eu estou consciente e espero a volta de Cristo, e eu não quero imaginar Jesus voltar e aquela pessoa do meu lado não ter a mesma expectativa e o mesmo destino que eu, muda e eu vou olhar para as pessoas de forma diferente, porque eu sei que Jesus vem, e esse Jesus que me ama, que já veio por minha causa, e vai voltar por minha causa, também vai voltar por causa dele, dela, muda, isso gera paciência na gente, isso gera amor, isso gera alegria, isso gera benignidade, pensar bem a respeito do outro, bondade. Por quê? Porque eu estou ansioso pela, na melhor forma da, da palavra, eu estou na expectativa da volta de Cristo. E não dá para imaginar tudo isso, eu podendo usufruir tudo isso e quem está do meu lado não poder. Isso tem que doer no meu coração isso tem que apertar o meu coração, e essa é a motivação para alguém, para eu falar do Evangelho de Cristo, porque tem uma realidade maior para a gente, do que aquela que a gente pode ver, porque Jesus veio por tua causa, por minha causa, e Ele vai voltar para nos buscar, e você tem que fazer parte disso, não dá, quando eu oro por alguém, eu oro por alguém, com que motivação? Ah, para ele ser curado, amém, para ele ser salvo, amém, mas está na minha oração, a intenção dEle para que Ele também veja aquilo que eu estou esperando, ver, está na minha oração, quando eu falo com Deus, quando eu falo com Cristo, Jesus, eu estou te esperando, eu estou te esperando, eu estou te esperando, e se a gente confessa pouco isso, se a gente fala pouco isso, a gente cresce menos, ou nem cresce, nessa mentalidade de que eu estou esperando Jesus Cristo, porque Ele disse que vai voltar, e se Ele vai voltar, Ele cumpre aquilo que disse, e já estamos no tempo do fim, não dá mais para perder tempo, não dá mais para perder tempo, Deus ama seu parente, Deus ama sua irmã, sua mãe, seu pai, seu esposo, Deus ama, Deus quer a salvação, agora a motivação para eu interceder por eles, qual que é? Qual que é? Tem que ser maior do que simplesmente o que se espera nesse tempo daqui, tem que ser maior. A educação, os planos que eu estou fazendo para os meus filhos e para os seus filhos, que nós estamos fazendo para os nossos filhos, é só para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Onde estaremos daqui a 100 anos? Se Jesus não voltar antes, mas eu desejo a volta de Cristo, e eu tenho que estar tá preparado, e você também, para daqui a pouco Jesus vai voltar. Amém? Amém? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu desejo, a gente tem que crescer, é nessa... nessa nessa dimensão, eu quero a volta de Cristo, eu desejo a volta de Cristo, e o que movimentava aquelas pessoas ali do livro de Atos Jesus tinha morrido, ressuscitado apareceu ali, ficou um tempo depois ele foi se você estivesse lá, o que você ia achar? que Jesus ia voltar em quanto tempo? nos próximos 30 dias ele ia voltar então não vamos se aborrecer por nada não Jesus já vai voltar Vende o que tem aí, divide, que vamos, vamos embora, vamos orar, vamos, Jesus já vai voltar. À medida que cresce a mensagem no meu coração de que Jesus vai voltar, cresce a minha comunhão com quem está do meu lado. Porque isso aqui, somos peregrinos e forasteiros. Há uma pátria para mim e para você. Há uma cidade para mim e para você. Há uma realidade para mim e para você. Amém? E nesse tempo todo, não pode faltar azeite. É o tempo da gente ser cheio do Espírito Santo. É o tempo da gente transbordar no Espírito. É o tempo. É o tempo propício para a gente transbordar. Não dá mais para a gente ser mais ou menos. É o tempo que a igreja vai, vai crescer. Mas vai crescer por quê? Olha, aquele, aquela igreja lá em Atos era apertada. Mas o que, que a gente faz? Como é que a gente ameaça uma pessoa que não tem medo da morte? Não dá para ameaçar. Você, ah, vou te matar. E, Ih, aleluia, eu vou ver Jesus. Como é, que você, como é que você faz? Como é que você ameaça uma pessoa que não tem medo da morte? Não ameaça. Não há ameaça para quem não tem a morte como uma inimiga para quem tem a morte como um inimigo derrotado, não há ameaça, essa é a igreja, essa é a igreja que cresce, que pode ser apertada, vai, pode ser apertada, mas vai ser um prazer, o um sofrimento por Cristo, porque a gente quer ver Jesus, porque a gente quer ver Jesus, sabe? E aí Jesus, ele falou lá, comendo com eles, a Bíblia fala, lá em Atos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvi então Deus fez uma promessa, Jesus falou dessa promessa, e aí João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, sabe, o Espírito Santo, eu e você precisamos nesse tempo, ser cheios do Espírito Santo, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para a gente ter discernimento das situações, para a gente ficar atento aos sinais. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. Se eu desejo Jesus, é por causa do Espírito Santo. Se eu quero Jesus, é o Espírito Santo que se move em mim. É o Espírito e a noiva que dizem? Vem. Sem o Espírito Santo, eu não desejo Jesus. Sem o Espírito Santo, eu não adoro Jesus. Sem o Espírito Santo, eu não tenho a vida que Jesus quer que eu tenha. Sem o Espírito Santo, a gente não anda. A gente está morto, porque Ele é o Espírito da vida. Então, é tempo da gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente não temer a morte, para a gente não ter medo, porque não é espírito de medo que você recebeu, mas de amor, de poder e de moderação, você entende? Aquilo que a gente viu da carta de Paulo a Timóteo, nesses dias, tempos difíceis, é no tempo difícil que a gente está, que é o tempo de ser cheio do Espírito Santo. É no tempo difícil que a gente está, que é tempo de ter discernimento no Espírito. Para a gente se afastar desses, se afastem. É o que é a mensagem de Paulo para Timóteo, para nós. Mas eu não me afasto se eu não tiver o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não desejo Jesus. É o Espírito Santo que move em nós. Está no tempo, tempo de ser cheio do Espírito Santo é a igreja cheia do Espírito Santo, a noiva cheia do Espírito Santo, que vai dizer, Jesus vem, Jesus vem, o Espírito e a noiva dizem vem, todo aquele que ouvir, diga vem, quem tiver sede, venha e quem quiser, beba de graça a água da vida, a gente cantou isso hoje, né? a gente cantou um pouco disso hoje, Nos últimos dias é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Jesus nos deixou o Espírito Santo para a gente já poder olhar, poder alcançar algumas coisas para a plenitude que virá. Jesus nos deixou o Espírito Santo para a gente ser capaz de andar no tempo do fim e é esse o tempo do fim que nós estamos vivendo que sem o Espírito Santo não será possível. Gente, a igreja, as pessoas que não estiverem cheias do Espírito Santo não terão a revelação para andar nesses últimos dias quem não estiver cheio do Espírito Santo, vai parar no meio do caminho, Mateus capítulo 25 fala das dez virgens, das dez virgens, todas elas eram virgens, todas elas tinham a lâmpada, todas elas, mas precisa de azeite, precisa do Espírito Santo, precisa da mensagem revelada, se eu não tenho o Espírito Santo, uma hora vai ficar amortecida a mensagem de que Jesus vai voltar. Se eu não tenho, se eu não sou cheio do Espírito Santo, uma hora vai ficar amortecida e eu vou simplesmente ter a rotina na minha vida e eu não vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é anunciar a volta de Cristo, viver como se Jesus fosse voltar daqui a pouquinho, porque pode ser daqui a pouquinho mas eu preciso e você também, nós, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos, era urgente, quero lembrar aqui que as pessoas que aceitavam Jesus Cristo, assim que os apóstolos sabiam, ficavam sabendo, eles iam correndo lá, quando Felipe foi pregar em Samaria, as pessoas estavam aceitando Jesus, aí João, Pedro, João ficaram sabendo, eles correram para lá, por quê? Porque aqueles homens que aceitaram Jesus eles tinham que ser batizados no Espírito Santo, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, Cornélio quando teve lá o sonho, a visão e mandou chamar Pedro, amando de Deus, né? amando, amando da, da, de acordo com a visão que ele teve, e, e depois quando Deus falou com Pedro, olha vai lá na casa de Cornélio e foi orar, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 19, quando Paulo passou por Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos, e ele perguntou, e aí, vocês já foram batizados? E os caras disseram, nem sabemos que existe esse tal do Espírito Santo, a igreja, as pessoas que não souberem quem é o Espírito Santo, vão ficar pelo caminho, porque sem o Espírito Santo, a gente não resiste aos dias do fim, sem o Espírito Santo a gente não deseja Jesus, sem o Espírito Santo eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo, você entende? Eu estou falando de ser batizado com o Espírito Santo, eu estou falando de ter uma vida devocional também, onde eu usufruo de um presente que nos foi dado, o dom de línguas onde o meu Espírito ora bem, Ainda que eu, na consciência, no entendimento, não conheça, não saiba, mas está escrito. Que aquele que ora em outra língua, ele fala, não fala homem, homem algum entende, mas fala da Deus, fala mistérios. Aquele que fala em outra língua, ele edifica a si mesmo, está escrito. 1 Coríntios 14, e depois o 4. Fala isso. A gente precisa ser edificado, amém? Vamos ficar de pé?